0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Celuloide. Mi nombre es Bala Mendoza.
1: Yo soy Roberto Uribe.
2: Y yo soy El Contre. Celuloide. -celuloide la, otra la otra perspectiva.
0: Perspectiva. Celuloide. La otra perspectiva. 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 Estamos de vuelta aquí en Celuloide, la otra perspectiva. En un episodio más El episodio número 74 Es correcto Es correcto Y
1: este, pues ahora sí hay Hay mucha noticia Hay mucha noticia Volvemos otra vez con el, con el mundo Marvel Que ya por fin El 7 de mayo La espera termina Se va directo a cines Black Widow Ya oficial okay. sí, Ya oficial ya ah. sin pasar por... Por Disney Plus.
2: Ahí, ahí, Escar... por...
1: ahí Scarletita dijo... O sea, sí está muy chido... Pero después...
2: Pero yo metí dinero, entonces yo quiero mi película.
1: En el cine, así, a lo grande.
2: Sí, va a valer la pena el, el riesgo del aire acondicionado de los cines... Para ver a Scarlett en, en en IMAX...
0: ¿No? Eh, gigante. ¿Sí? Pues no, no, es, no es
1: por nada, pero de los 25 a los 35 mantuvo el fan service y el hype del mundo Marvel, güey. O sea...
2: ¿Cuál es el estandarte de personajes? Buena actriz, muy guapa porque eso no se puede negar. Y un personaje que yo creo bien construido, el de, el de Black Widow, que realmente era solo Widow por no oh. querer la, usar la palabra con B. Ajá. ¿Para sí, ser bueno. políticamente correctos? Sí, sí, no, a mí no me engañaron jamás Nunca la llamaron Black Widow Fue nada más Widow O eh, agente Romanoff, entonces, Pero bueno, era, era el mismo personaje Y a Scarlett se le perdona todo <risa> Excepto
1: no que no esté a mi lado Se le perdona todo, excepto que no esté a mi lado Obviamente <risa> Pero sí, y también ya se reveló el primer el nombre del primer episodio de The Winter Soldier and Falcon. ¿O Falcon and the Winter Soldier? No me acuerdo cómo estar
2: Es la de sí. los factores, no altera el producto, pero es Falcon and the Winter Soldier. Uh
1: -huh. Entonces, y se llama este Goodbye Capitán América o algo así, ya no recuerdo bien, pero este va a empezar con el funeral del Capitán América
2: y casi una hora de duración. Esto yo, yo tengo dudas de si habrá si saldrá este Chris Evans haciendo un cameo, no creo, pero pero sí ya cimentando de que ese Capitán América ya se nos fue. Seguimos pues pisando es, fuerte con la cuarta fase del del MCU.
1: Pues es que igual iba a regresar a ser este la antorcha humana, por eso dejó de ser el
2: cap. <risa> Tiene sentido,
0: güey.
2: <risa> sí, sí. Y, y esta migración que hacen muchos este actores que empezaron, que están en DC, se van a Marvel, los de Marvel le van a DC, están. O, o tenemos un personaje muy bueno de DC hecho por Chris Evans. O Evans regresa como una antorcha humana ya. Ya, ya, ya cimentado, ya, ya, ya vejentado, pero con más experiencia. Eh, o, o igual lo querrían irreverente y joven como. Como
1: lo vimos, no, ahí, ahí yo creo que sí se van a ir por otra persona, pero seguramente van a hacer el chiste de sí, oye, claro. te metes familiar o una cosa así.
0: Sí, seguramente, tal vez en
1: universo. ¿no? No sí, siempre
0: aprovechan como ese tipo de cositas que ya todos sabemos y las, las meten de alguna manera para, para poder este hacer el chiste y darle como la continuidad al, a la serie, ¿no? Entonces,
2: sí. a ver qué hacen. Pero o, de verdad, es, de es a, parte que toman a Michael B. Jordan como Andrew Chumana uh, no creo
0: <risa> 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 pero es interesante lo del este um, funeral del de Capitán no es parte como del cómic también entonces, ¿no? ah, <risa> es como muy icónico y creo que están haciendo mucho eso no como retomando ¿no? los temas icónicos de los cómics lo cual me parece bastante bastante bueno
1: que ahí que quien se supone no lo toma directamente Falcon, o bueno, ya sabemos que a nivel de cómics este, cada quien hace lo que quiere en cierto momento, entonces todo es posible en el mundo de los cómics pero quien, quien lo toma el, el escudo en un principio es Punisher se transforma en el agente USA
2: y que no gustó recuerdo esa transición a muchos fans no les gustó porque pues sí tiene que, tiene que enfocarse que el Capitán América Es, sí, ok, los valores Americanos, pero tiene que ser un héroe Recto, bien definido No un antihéroe o, o, no, o no un héroe violento Entonces ese Punisher Capitán América Según yo, recuerdo, no gustó no. Sí, no no levantó tanto
1: Y pues bueno Además, ¿qué, qué han visto esta semana? Que puedan recomendar en mi caso este, Aprovechando al tío Disney Estoy viendo Rebels No había tenido oportunidad de verla en su momento O sea, la verdad es que eh, El streaming O los, los links donde encontraba La serie no eran muy buenos Se caían los capítulos O venían mal renderizados Entonces este, Creo que es De lo mejor que ha hecho Digamos, la, la, la cuestión animada, o sea, lo que son las últimas dos temporadas de, de Clone Wars y todo lo que va haciendo Rebels, está fantástico. Entonces, si pueden, échenle un ojo.
2: Ok, yo lo que yo lo que vi, o más bien, porque ya está un poco quemado, es, es realmente noticia vieja. Lo que vi o lo que temí, que ya no iba a ver, este, con la reciente estreno también que va a haber de la secuela... Después de casi 20 años o más de Space Jam Está entre que cancelación y no Que está de moda Tomar todo lo que existió Otros personajes que, que tenían un cierto trasfondo y que ahorita ya no están gustando Al colectivo La, la controversia de Don Pepe Le Pew Y demás personajes De hecho este, se ha hecho como una, una cacería de brujas Tanto de personajes eh, masculinos, femeninos, antropomórficos y que realmente pues no existen y eso es? me llamó la atención, pero, pero más la atención que la gente ya da por hecho algo, eh, Warner hasta donde yo me quedé e investigué, porque que ahí sí la, honestamente sí le metí coco no va a, a sesgar a esas personas que sí los va a limitar quizás por ahora de hecho creo que hay una escena ya filtrada, cortada de, de, de Pepe, que ya no va a aparecer en una nueva película de Space Jam pero sí me llama esa atención de, de, de. Pareciera que ahora necesitamos eh, buscar con quién enojarnos, buscar con quién este, desquitar ciertas cosas que no nos gustan o que a cierto colectivo pues, les parece eh, apropiado tomar un personaje de ficción y transmutarlo al mundo real. Eso siento ¿Qué? yo, es una exageración. Pero, pero bueno, es, es como cosas que ver o que tal vez. Hay que empezar a extrañar porque ya no las vamos a ver. Creo que la, la, la tolerancia ahorita estamos, está muy por, por debajo de los suelos.
0: Pues sí, es, es algo interesante. Siempre hemos visto eso, ¿no? Y vamos a seguirlo viendo cómo, cómo estén, pues estos temas siguen causando controversia y todo esto. Yo lo que estaba viendo, estaba viendo justamente películas de los 80, 90, finales de los 80, principios de los 90 y estaba viendo la de 48 horas justamente eh, también vi la de Coming to America* no la segunda parte y la verdad sí sí sí, sí quedó de ver no sé si la hayan visto pero creo que sí quedó de ver por muchos no, motivos no,
2: no. La, la primera fue es de mis películas favoritas así que que me digas que, que te quedó de ver ya 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 me, me deja triste porque tenía ganas no no la he visto todavía pero
0: es que mira, es, es, es como el tema, justo así como mencionas, que ahora todo como que nos ofende, como que no tenemos como todas estas pues, resistencia Por el otro lado también se ve como fue un intento justamente de monetizar lo que hablamos la otra vez, la nostalgia. Porque de repente hay momentos muy, o sea, no sé, como muy forzados y meten así como bailes como muy, no sé, como que fue así muy, mucho de lo mismo que hemos visto en... No sé, tal vez como en el Super Bowl, tipo de eventos así, tipo de bailes. Cuando la uno tenía una ba un baile ahí como muy tribal africano, pues muy, muy, muy bueno. Y que era una secuencia larga, ¿no? Obviamente ya no toleramos eso, entonces ahora todo, todo hacen ese, ese movimiento que hacen con la cámara para que sientas movimiento cuando son como momentos lentos. Eso a mí siempre me ha desagradado mucho. Pero bueno, más allá como de mi preferencia personal, creo que tiene como mucho, mucho de... Vamos a vender, vamos a poner lo que la gente me espera Con un poco más de, de lo que ya conocen Como el tipo de, de cosas que ya conocen, el tipo de chistes No me encantó, la verdad es que creo que sí te va a deber muchísimo Tiene algunos momentos que sí, si sí te, sí te recuerdan y dices Ese chiste está, está bueno, ¿no? Pero, pero creo que en lo general no, no, fue, no, fue, un buen, no fue una buena segunda este, película para, para esta
2: buena película que es la 1, ¿no? No, la una la me encantó, la, 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 la caché muchísimos años después en teleabierta. La vi ya porque luego soy fan de, de verla en idioma original con subtítulos. Es muy buena, es mi película de Eddie Murphy favorita. Otras casi no me gustan, pero esta se me hacía muy buena en lo que te quería contar, coherente en su universo. A pesar de que el final sí está como medio for forzado para mí, para mi criterio, me más pero aún así, con eso, Cursi este, se me hacía muy muy buena película.
0: Sí. Es un clásico y bueno, pues también es uno de los que obviamente le ayudó, ¿no? A seguir siendo el ícono durante la temporada de finales de los ochentas y principios de los noventas. ¿no?
1: Sí, y pues bueno, basta de chorizo, vamos con La Maciza Y hoy tenemos un tema, yo creo que es un tema bastante padre Porque todos los grandes directores han tenido que empezar por algún lado Y han tenido que lanzar a sus bebés este con bombo y platillo y es por eso que en esta ocasión vamos a hablar de óperas primas no Va, hicimos una selección editorial como ya lo saben en las cuales seleccionamos algunas de las miles o millones de óperas primas mejor dicho que existen en el mundo del cine obviamente no están todas están las que nosotros consideramos que vale la pena verlas desde otra perspectiva o revalorizarlas así que cronológicamente ¿por dónde nos vamos mi balán?
0: Pues eh, yo creo que así como lo hacemos usualmente cronológicamente y pues la primera que tenemos es del año de 1996 tesis del autor Alejandro Menaba. y bueno también es, es parte de, de esta selección que hicimos es para que vean dónde comenzaron este tipo de autores o directores que son muy muy grandes y ya muy reconocidos al día de hoy y justo, justo eso, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hicieron su primer obra? Vamos a ver cómo eso que es algo muy interesante, ¿no? Entonces, Alejandro Menavar 1996.
2: Tesis. Ok, eh, esta película yo la a, alcancé a ver ya en mi fase de preparatoria. Eh, fue una sorpresa, yo realmente no, no me la esperaba. No sé mucho del cine eh, extranjero. Eh, desde el momento en que empiezas a, em, empieza la película te cachas que es, este, es una película española te marca un misterio eh, sencillo un misterio que, que poco a poco se va deshilachando las actuaciones de estos, eh, de estos actores que también creo que eran de las primeras este, largometrajes en los que trabajaba están muy bien hechas los, los personajes eh, principales que son Ángela Chema tienen muy buena química en cámara eh, no había, había olvidado lo divertida que es Porque a pesar de que es una película con un tema serio eh, Y oscuro sí. con misterio, sí. Tiene sí. unos chistes Yo los, los llegué a contar De hecho tuve que reverla como dos veces por, Aparte de, me gusta mucho esa película Tiene como cinco chistes que yo me quedé así de No puede ser que tan bien trabajados están Como que hasta se me olvidaba Que era una película de, de, de misterio Y de suspenso Y sobre todo que también envuelta Como que hasta te, te hace investigar de, oye, ¿lo inventó el, el, el director, el que el, el hizo el guión o no? Es como que también eh, iniciación a lo que es los videos snob, que están también plagados en el internet profundo. Y que la verdad tiene un misterio bueno, realmente eh, un par de cosillas que ahí tienen que obviamente se resuelven porque sí, porque se tienen que resolver para la trama. Pero eh, a pesar de que para la época en como una película extranjera que es más o menos como dos horas Pudiera llegar a, a, a pensar que es una película densa, es realmente muy entretenida No te esperas los dos o tres kilos de tuerca que tiene Los personajes están muy bien construidos y de verdad es un deleite al llegar al final Saber cómo está, cómo incluso eh, se muestra esta composición que, que los mismos medios te sugieren oye ten cuidado oye no ve no veas este material sensible pero como sabemos que es ojalá rating también te lo vamos a enseñar y es una historia que a mi parecer de principio a fin bien estructurada bien contada y sobre todo muy coherente dentro de lo que te quiere contar
0: y también yo creo que incluso por eso sirvió de eh, inspiración no hicieron el, la versión estadounidense no en 8 milímetros si no me equivoco que toman <risa> es todo eso no y, y bueno, lo de los chistes creo que es por el tema justamente porque es tan fuerte, ¿no? Es tan pesado. O sea, a pesar de que nunca te lo pone como tal, nada más te deja ahí como, eh, pues, el todo. Lo sugiere,
1: ¿no? O sea, Exacto. Ahí, este, punto para Spielberg, porque él siempre ha dicho que en lugar de mostrarlo en el cine, debes de sugerirlo.
0: Uh -huh. Exactamente. Y creo que aquí y, lo hace muy bien Amenábar,
2: ¿no?
1: Sí, aquí en, 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 aquí en tesis. Y aparte, re, realmente no te, no, te, no te muestra nada de Cine Noir ni de, ni de Snoff. Este, es Simplemente no, te, te, te lo está sugiriendo y entonces tu imaginación empieza a trabajar. Y el cómo está contada la, la historia y cómo lleva a la protagonista te van metiendo en esta espiral más profunda, más profunda, más profunda. Y con su desenlace, ¿no? O sea, que está. Bastante, bastante buena
2: sí, Y viene sí. como leyenda, leyenda urbana De que en verdad utilizaron videos snob eh, Reales, o que lo Filmaron ultra realista eso obviamente Es, es, es un mito hasta donde yo, hasta mi entender Es un mito, pero que te deja como que Con la chispa de, a ver, es que quiero ver ese, ese cierre me gustó mucho Les vamos a pasar el video snob real Corta la película y Te quedas como en el, es que quiero saber No quiero saber, y esta retomando un poco esta cuestión del humor también psicológicamente hablando muchas veces el ser humano no sabe cómo eh, reaccionar ante el estrés o la tensión y muchas uh -huh. veces incluso viendo videos que dices no debería reírme, me río porque es una reacción natural de, de, del cuerpo y estos escenitas que te sacan con chistes muy cortos sí, o sea, es un verdadero bote de risa porque tienes tensión, quieres saber qué, cómo continúa la, la trama pero te suelta el chiste, te ríes Incluso te sigue gustando y quieres saber todavía más
0: Sí, sí pues Al final también es parte, por ejemplo, de, de eso De la risa como mecanismo de defensa Pues es lo que lleva a la nueva Película del Joker, ¿no? O sea, que lo llevan a, a las últimas consecuencias ¿No? Y que quedó tan marcado Como no sé cómo reaccionar, bueno, me río ¿No? O sea, en el caso del Joker Era una enfermedad, pero en el caso de todos los demás Pues es una reacción que sí Cuando algo es demasiado estresante o no lo podemos Comprender, entonces... La risa es como algo que sucede simplemente, ¿no? Pero bueno, creo que también ahí Amenábar lo puso también a propósito. Ciertos chistes que, como dice estaban bien planeados y bien estructurados para que también sea una risa honesta, ¿sabes? No es una risa de no sé qué hacer, me río, sino es una risa de oye, eso sí es gracioso, te ríes, liberas esa tensión y después te vuelve a meter en el mismo gancho de mira, sigue viendo, ¿no? Sigue viendo hacia dónde va la trama.
1: No, y este... Bueno, sabemos que, que realmente los españoles... ...si han entendido... ...este... ...lo de la industria del cine... ...¿no?... ...o sea... ...han generado un, un, una, ...una... buena industria... ...y este... ...bueno... ...esta fue ganadora... ...de varios premios Goya... ...por ejemplo... ...mejor película... ...este... ...mejor director novel... ...o sea justamente... ...mejor director nuevo... Uh -huh. ...es... Mmm, ...mejor... ...actor revelación... ...mejor guión original... Mejor este producción Mejor montaje y mejor sonido Entonces Entró con todo el señor Este Alejandro Pegó con bombo y platillo Y Después de, después que vino de él
0: Es que es interesante porque después vino Abre los ojos que si se acuerdan Hicimos por ahí también. La de
1: La comparación de
0: Sí que de hace de la de adaptación Ajá, la, el trabajo de Tom Cruise que hace, que toma la, la película, toma todo, incluso a, a Penélope Cruz de esa película. Y entonces hacen como el, este, pues como remake, mezcla, no sé cómo llamarlo, porque no es como tal. Pues sí, es como una especie de remake, supongo. Sí. ¿no? Pero contado desde la versión igual gringa, con todo esto que...
1: Y, y de ahí, pues, brincó a, a, a Estados Unidos... No, abrió, se abrió la puerta a Hollywood porque después de abre los ojos vino la de nosotros también es una
2: muy buena película
1: joya así este y bueno nosotros ahora los dejamos con algo de este gran filme esta ópera prima que es abre, este, abre los ojos este tesis y regresamos con más <ríe> filmes más inicios, aquí en Celuloide la otra perspectiva
0: Estamos de vuelta aquí en Celuloide, la otra perspectiva, haciendo un recorrido sobre las óperas primas de algunos autores. Y bueno, ahora vamos a seguir avanzando en el tiempo y vamos a 1998. Que les es un recordamos, año...
1: bueno, les sí, recordamos sí. que nos pueden contactar en nuestras redes sociales, ya sea Facebook, Instagram, Twitter o en el correo contacto celuloide.life. Para todos sus comentarios, sugerencias y reclamos.
0: Exactamente. Así como en el chat estamos en vivo. Pues seguramente. Pero eh, pues queremos escucharlos, ¿no? Ese, ese es la. el mensaje que les queremos dar. Y bueno, ahora vamos a 1998. Hay como muchas películas ahí. Entonces, una de las primeras es eh, Following o The Following. Um, es el primer filme de Christopher Nolan. Que justamente por eso decía, ¿no? Este, este inicio. Si bien podemos ver como todas, no todas, pero algunas de las cosas que utiliza después, como por ejemplo incluso el nombre, ¿no? Uno de los personajes aquí se llama Cobb. Si recuerdan, pues Inception, ¿no? Cobb es el personaje interpretado por Leonardo DiCaprio. Tiene como muchas cosas que, que después utilizará en sus otros filmes, pero obviamente eh, desde, desde, desde un punto pues más evolucionado, ¿no? Con mucha más madurez y todo esto, eh, algo que se me hizo interesante y que también vamos a ver con otra película que es del mismo año Es que eh, la filma en blanco y negro ¿no? Que utiliza ese recurso Y en una de las entrevistas él dice que es precisamente para no tener que meterse como en tantos temas de iluminación Dijo es más fácil ahí puedo poner como esto, no tengo que hacer el match de colores y todo lo demás Entonces me voy como por ese camino entre comillas fácil aunque él ya había hecho como muchos cortos Dijo, creo que era la forma en que podíamos Presentar la historia Y hacerlo como con el presupuesto que teníamos Porque fue algo que hizo de manera Pues independiente, ¿no? Con sus propios fondos y los de sus amigos Y bueno, ya ahí empezó como a Tomar toda esta relevancia, ¿no?
1: Porque existió Existió una época donde hacer cine Blanco y negro no era Ser prepotente Ni <risa>
0: Sí, no, no era como.
1: Ni poser, sino. Exacto. No era una cuestión económica, sino que justamente por los químicos y por la manera de, de trabajar era más barato resolver las situaciones en blanco y negro.
2: Sí, que también hacerlo adrede también. Este arte no que bueno, al menos así yo lo conozco, a mí me gusta mucho. Eh, este, este juego entre luces y sombras. Siento que. No sé si para otros géneros, pero para muchos les da como una una seriedad, un, oye, pon atención bien a esto, porque si, se, si de por sí en una película normal es, es común que se te pase algún detalle aquí yo siento, al menos a mí, sí si me hace me, me capta toda la atención, porque digo que okay, actualmente ¿qué, qué, ¿qué recurso narrativo o, o, de, o cómo vas a sustentar que todo que, que todo tenga que ser en blanco y negro? Al menos para mí es un atrayente de atención, no no me aburre ni nada de eso, no, no sé ustedes
0: Sí, no tampoco tampoco no y de hecho en una de comentamos creo que ya, ya un capítulo muy 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 pasado de, de celuloide eh, de los hermanos cohen ¿no? ellos también hicieron una película uh -huh. en blanco y negro y justamente el, lo mismo ¿no? que está diciendo se, se, se quitan todos estos elementos visuales para que entonces te concentres más eh, sí como en el tema fotográfico porque todo parece una fotografía parece que es distinto como lo interpreta incluso a nuestros cerebros y dos, pues la parte narrativa, ¿no? Los diálogos que tienen los personajes. Y creo que acá también le da mucho justamente eso, ¿no? Aunque él lo hizo por el tema de la luz y como por guardarse o salvarse un poco de dinero. Eh, sí, le, sí le da mucho a cómo es la narrativa, ¿no? Y podemos ver la interacción entre los personajes. Está alguien describiendo que sigue a las personas, por eso es The Following. Eh, solamente como para inspirarse, como para ver cómo son sus vidas. Tienen que ser personas random. Esa premisa me pareció interesante incluso desde ahí. Eh, Cómo como capta tu atención Y dices ok suena O sea por qué no vamos a, a descubrir qué más Y entonces empieza a seguir a más personas Hasta que dice bueno ok sucede algo eh, Cuando dejan de ser personas random Y empiezas a seguir como a las mismas personas Es cuando empieza a haber problemas Y de ahí se empieza a encontrar con otro eh, Personaje Y empiezan a meterse a casas Y bueno empiezan a hacer como otra serie de cosas no Vas también ahí descubriendo un poco De cada personaje y un poco de, de la trama eh, conforme vas avanzando en, en la misma ¿no? En la película Entonces, Eso me pareció bastante, bastante bueno
1: Y que también ya da como Esos primeros chispazos, ¿no? Que después veremos en Memento Este, de los temas que a él le interesaba Contar, ¿no? Como esta cuestión De los sueños, la memoria El que nos hace ser Quienes somos
0: Sí, exactamente es, Eso es algo que también está mucho ahí Y también de, de como el tormento, ¿no? que puede llegar a tener alguno de los personajes y cómo lo va a ir resolviendo o no, ¿no? que es algo que también creo que sigue ahí en toda, su, en toda su filmografía y es interesante y otra cosa que quería recalcar es que también dentro de esta conversación inicial que va diciendo por qué sigue a las personas dice bueno es que a veces escuchas conversaciones ¿no? de personas y te llaman la atención esas conversaciones y eso me recordó también a una, una entrevista o no la, la masterclass de Yudh Apatow que decía eso, ¿no? que uno de los mejores consejos que le habían dado para escribir guiones era escuchar ¿no? en la calle o así a gente random tener conversaciones y que de ahí le llegaba como mucha, mucha inspiración, entonces se me hizo también curioso como Nolan lo mete eh, a través de su personaje, ¿no? este mismo o no es el mismo comentario, pero va como en el mismo sentido ¿no? o sea, volverse stalker no, o sea, más bien es como de repente escuchas De repente estás en el camión y escuchas que alguien dice Alguna cosa chistosa y a veces es de verdad Muy chistosa, ¿no? O a veces es como eso es muy interesante Y a veces como solamente tomar ese cacho No es de que los estés escuchando hacia un lado y estés ahí de creepy, sino simplemente estás En el mismo lugar y alguien habla muy fuerte o algo ¿No?
1: Yo, yo la verdad sí Antes de la pandemia sí tenía el hábito De irme a dibujar y a escuchar conversaciones Ajenas
2: ¿Para, para que te llegara inspiración? Ese también es un, un buen recurso, ¿no? si te sientes como un bloqueo, por lo menos despejar tu mente y, y, y incluso te, te atrae otros temas que hablan otras personas, por sí, muy sí. mundano que sea, o sea, que tu mente no se siente trabada, que fluya.
1: Exactamente. Pues bueno, ahora los dejamos con esto de The Following. Christopher Nolan, 1998, óperas primas, aquí en Celuloide.
0: Ya estamos de vuelta aquí en Celoide, La Otra Perspectiva, hablando sobre óperas primas. Y debates fuertes. Y debates sí. fuertes.
1: Y bueno, seguimos en el año 1998 con otra película en blanco y negro <risa> que originalmente este, su nombre es Pi. Aquí en Latinoamérica y en México le pusieron Pi, el orden del caos. Y en España le pusieron Pi, fe en el caos. Wow. ¿Cuánta, ¿Cuánta disyuntiva? Cuánta. cuánta sí, porque, acuerdan, ¿eh? porque. Porque igual y no se puede entender simplemente pi.
0: Pi, claro. Porque pi es un este. concepto tan ajeno a todos.
1: Ajá. Que nos lo meten desde la primaria, así. Exacto.
0: Y nadie lo conoce, entonces había que explicar por qué pi, ¿no?
1: Sí, bueno. Entonces, este pues Darren And And Androrovsky que, que empieza a dar sus pininos y grandes pininos, yo creo que muy muy ambicioso o sea creo que este director siempre ha sido muy ambicioso en todas sus producciones y en este sentido pues nos muestra todo lo que podía ofrecer ¿no? tanto se metió en el guión como en la dirección y aquí nos muestra una situación conspiranoica en la cual tiene que ver con el, el número pi. Y que todo está relacionado con proporciones. Y este tipo de este, simbolismos numéricos. Entonces la historia nos habla de un matemático. Que justamente encuentra esta relación numérica con, el, con, con pi. Que todo tiene que ver con pi y este tipo de proporciones perfectas. Además de una relación con la Torah. Entonces un grupo de judíos quieren apropiarse de ese algoritmo para entender sus, su significado tanto uh -huh. en la religiosa como en el mercado financiero y hacerse de más lana. No es una película antisemita, pero deja muy claro ciertos <ríe> ciertos no. cánones. ahí de
2: nada, Nada demasiado alejado de la realidad. Exacto, no tampoco ¿verdad? tampoco es, es xenófoba ni, ni racista ni mucho menos. Y no. sí, de hecho
0: no, o sea al final es como este, se entiende ¿no? que este grupo de cabalistas pues está queriendo entender la Torah y y pues les ha sentido como sus estudios que han tenido y lo cual es cierto ellos estudian no este la torah estudian sus escritos de diversas maneras numérica es una de ellas y es algo que siempre han hecho entonces claro que tendría sentido que dije oye pues si esta persona ya tiene este algoritmo que parece encajar o descifrar todo pues obviamente lo, lo querría no y por el otro lado está la gente de, de Wall Street que pues también quiere eh, esa ventaja competitiva en las este en el stock trading no pues sacar más ¿Para
1: para que después lleguen los de Game Shop y, y les den el
0: armado. <risa> <risa> Salto cuántico. Sí. Salto cuántico, sí, sí.
1: Entonces, vemos que es una película bastante compleja, igual con cuadros muy cerrados, porque se centra mucho en la psicología del personaje y yo creo que es lo que te envuelve, ¿no? O sea, es una película densa Sí. y, y, y nos dice muy bien cuáles son los intereses de de Darren.
0: Sí, y que lo que calábamos fuera de del aire en el corte musical, pues era justamente, ¿no? Que vemos el, las tomas como las... La, desde ella tenía ciertas ideas que quería desarrollar, ¿no? De repente en el personaje se toma algunas pastillas como calmantes porque este, este como conocimiento le causa dolor, parece por ahí haber algo en su cerebro también físicamente, nunca realmente sabemos si eso es parte de su imaginación o si es real. Eh, pero bueno, se toman la, las medicinas y eso después lo vemos en, en Requiem por un sueño, ¿no? Ya elaborado esa icónica secuencia de, ¿no? Toda muy rápida y cómo se ven las pupilas y todo eh, Entonces, pues obviamente es, es muy interesante Y después, bueno, en Black Swan, por supuesto, eh, ese tema incluso, ¿no? de sa No sabemos sí. si es la realidad o no, todo para nosotros también es confuso, ¿no?
1: Exacto, ese juego entre realidad y e imaginación, y también la cuestión religiosa la podemos ver eh, en The Fontaine
2: mm. Con la
1: Fuente de la Vida, donde cuestiona no esta esta cuestión del Edén, no de este paraíso que viene desde los mayas y la conexión del tiempo y el espacio que también es maravillosa,
0: si sí, le gustan, le gustan estos temas. Complejos, eh, pesados, pero al final también lo hace de, de muy buena manera, ¿no? O sea, incluso en mm, Requiem Nada tedioso. Un... Sí, no, nada ¿Eh? tedioso y, por ejemplo, Reckin por un sueño que también es, es pesada, ¿no? La misma temática que podríamos comparar incluso con la de Tesis, ¿no? Son cosas pesadas, fuertes, pero que tampoco huyen de ellas, ¿no? Y tampoco te las ponen como ensalzándolas, son no es como, ah, o sea, está bien, si no es algo que está sucediendo, es el reflejo de la sociedad. Y bueno,
2: los personajes, ¿no? Sí. Es casi acercar eh, la ficción, quitar esa, esa pequeña y delgada línea de qué es ficción y qué es real, y llevándola, pero pero no de un, de un modo eh, respetuoso y también, sobre todo, verdaderamente, cómo, cómo sería esa esa fantasía en este plano de lo real.
1: Sí, y, y, y vemos la evolución, ¿no? O sea, vemos cómo, cómo, cómo avanza su filmografía. Después nos lleva a, a esta onda con Noé O sea, que siento que, que se pierde Un mucho <risa> O sea, fuera, repite con Jennifer Connelly, lo cual es, es, es Bastante interesante, ¿no? O sea, después de tantos años Después del Requiem, o sea, 14 años después Vuelve a, a, a tomar A Jennifer Connelly ya como una Armadura uh -huh. Y después, este, pero Está culera, ¿no? La neta, a mí no me gustó la de mal, ¿eh? No me gustó. <risa> no, no me gustó. Y ver, y ver a Russell Crowe como, ¿no es? Bueno, se son invictos, güey, quiero ver invictos.
0: A mí me gustó porque al final sí juega como con todo la... O sea, creo que la, la Biblia al final pues tiene como todo mm. este imaginerío que ya existe en nuestras mentes, sobre todo en el occidente, ¿no? Eh, entonces creo que juega con todo eso y pues al final es como una reinterpretación de no y, y a mí a mí sí me gustó a mí me, me tiene momentos que sí dices eh, no sé pero hay otros que por ejemplo como las criaturas y todo esto se me hizo se me hizo interesante no eh, porque yo también pues, a lo mismo bueno y qué pasa como con estos huecos y, y antes y, y por qué tenía que hacer esto no no sé es, es, es interesante no. como jugar con y fantasear como con estos conceptos
2: también salió Emma Watson no
1: Sí, 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 sale con Emma
2: Watson como una de las hijas de Noé Yo la vi por ella nada más <ríe> Fíjate
1: Y bueno, ya después no, no, nos lleva a, a este onda de que Bueno, no me quieren entender, pues nadie me va a entender otra vez Y nos trae este tráiler drama entre Jennifer Lawrence Que estaba muy de, de boga Yo creo que, que habrá sido como entre el 17 O sea, la querían para todo a ¿eh? Jennifer Lawrence y Javier Bardet en esta Onda igual religiosa cultista De, de madre Entonces Muy, sí, sí. muy, muy cambiador el señor Darren
0: Pues sí, y lo cual se agradece Porque te digo, a pesar de que a lo mejor no todas nos gusten Del todo o así, pues creo que Es parte del ejercicio que, que van Haciendo y van evolucionando, ¿no? Y entonces también las que vienen después Como The Whale, que pues todavía está Se está filmando, pues habría que ver, ¿no? ¿Qué producto nos dan?
1: Y pues bueno, ahora los dejamos con algo de Pi, el orden del caos. Y regresamos con más óperas primas y más análisis aquí en Celuloide.
0: La otra perspectiva. :45. restate
2: my assumptions. Es la de la
0: ya estamos de vuelta, quien se lo de la otra perspectiva después de ese breve corte musical de Pi? De hecho el soundtrack es muy bueno, también se los recomiendo. Ya para fíjate algunas que... generaciones les va a parecer pues, muy lentito y todo eso, pero bueno, imagínense, 98 es, está bastante, bastante bien.
2: Y fíjate
1: que es algo que también tengo que reconocer de las películas de, de Darren, la importancia de la música. O sea, es la música tiene que ver. Un montón O sea, creo que Si de por sí visualmente es impactante El apoyo sí. <coughs> Musical que tiene Lleva a sus escenas a otro nivel
2: sí. Sí, no, no por nada grandes películas Se hicieron todavía más grandes Por un soundtrack impecable Que, que calzara justamente las emociones que, que, te estaban, que te estaba transmitiendo Una imagen, le mete sonido Y se vuelve un complemento, un dúo eh, Maravilloso para mí, los soundtracks, tanto los originales como los que se eligen. Por ejemplo, eh, nada más rápidamente hablando de soundtrack, para mí, en tiempos modernos, el que se eligió para la primera primer cinta de Guardianes de la Galaxia es sublime. Todo para sí. mí calza donde debe.
0: Pues ya lo, ya lo dijo el innombrable, ¿no? Que este, si, si logras hacerlo bien. Eh, llega un momento en que escuchas la canción y te remite a la película ¿no? o a la secuencia y pues obviamente con su ah pues justamente, no es, no es su ópera prima pero bueno, con su película más conocida no Tiempos Violentos y Mr. Loop, pues es lo que logra y todo el mundo ya escucha esa canción y te remite a, a esa película entonces definitivamente siempre van mano a mano y bueno, vamos a seguir en el año 1998, como pueden ver,
2: hay muchos... No queremos abandonar los noventa No
0: queremos abandonar los noventas, uno, pero pues también es interesante que en ese año se hayan dado, por ejemplo, estos eh, autores, ¿no? Hayan hecho su primera no película. Sí, uh
1: -huh. exactamente.
0: Entonces es eh, la película de Lockstock mm -hmm. and Two Smoking Barrels de Guy Ritchie, ¿no? Eh, que también ya hemos hecho de él por ahí recorridos y todo Pero bueno, aquí en esta también podemos ver uno Pues su, su este fascinación o este o afición ¿no? a esta hierba verde <ríe> y, uh -huh. todo lo que, y todo lo que tenga que ver con ella ¿no? y, Entonces, y, y, y del
1: mundo de, de, del gangsta british del Exacto,
0: british exacto ¿no? como todo este, este mundo criminal de, de Reino Unido por un lado pero también pues como el juego del, del cannabis y ahí vemos eh, en esta primera ópera, eh, ópera prima en esta primera obra eh, la evolución no podemos verla justo junto con la última de the Gentleman porque ya vemos el tema de la legalización no que al principio pues en, en 1998 pues estaba muy lejos de ello entonces era más bien como todo esto clandestino como que nadie sepa y en la de the Gentleman por ejemplo es eh, sí, sigue siendo clandestino, pero ya está a punto de ser legalizado, entonces ahí ya mencionan en los diálogos, ¿no? como, ¿cuál es el beneficio una vez que, que ya sea legal? si ya te lo compro ahorita, ¿no? y era como, sí, pero ya tienes toda la operación, te sí, hizo interesante que, que mencionas como todo eso, ¿no? Va. Y, y esa
1: evolución, ¿no? Ese, esa evolución de, de, del mismo ambiente del mercado negro ¿cómo, ¿cómo se tiene que adaptar, digamos, conforme pasa
2: el tiempo? Uh -huh. y for, avanza la ¿Vale, legislación, sabes, adaptarse adaptarse o morir todo está en constante movimiento incluso de un día para otro
0: eh sí 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 pues sí imagínate después de tantos años entonces bueno aquí en Lockstock pues vemos a, a un grupo de personajes no que se reúnen o amigos que se reúnen en un bar justamente por ahí sale Sting no también en sus en sus cameos y este y bueno tienen este este bar y se reúnen están como siempre en lo mismo no como tratando de de sacar dinero ¿no? de fuentes eh, de dudosa procedencia, ya sea timando, etcétera. Y bueno, uno de ellos se encuentra como una solución según él y se mete a, una, a, a un juego de póker no, con uno de los mafiosos más importantes de la ciudad. Obviamente le tienen por ahí una trampa, entonces pierde y pierdele pues, una cantidad importante que todos los cuatro habían reunido, entonces... Después le tiene, tiene que reunir el resto del dinero porque se mete en una apuesta mucho mayor a la que tenía, al dinero que tenía. Entonces después pues, tiene que encontrar una forma y se dan cuenta que sus vecinos pues son eh, traficantes, ¿no? Entonces bueno, pues vamos a saltarlos a ellos. Entonces de ahí empieza a ver como este tipo de cosas que él mete, ¿no? Tanto cosas fortuitas que simplemente suceden en el universo que, que ya habíamos hablado y que es interesante. Tanto cosas que, bueno, hacen su plan y por un poco habilidad y un poco la suerte del destino o licencia poética pues bueno suceden y, y logran su, su cometido no logran obtener el dinero logran como salvarse y este y pues este, estos giros que también tiene de repente no como con ciertos personajes al final es es muy buen ejercicio verla sobre todo si ya vieron como cualquier otro material de él eh, y compararla no y van a ver como ciertas similitudes como lo mismo que decíamos de cada uno no van, van mejorando van Tomando ciertos conceptos los exploran Y los
2: hacen más grandes ¿no? Sí, pueden ahí incluso ir puliendo Se puede ver eh, en algunos eh, Digamos directores que No que hayan mejorado Sino que a lo mejor también hayan tenido Otras más oportunidades de poder expre este, Expresar su arte Se puede ver ciertamente que Tienen ideas que conforme van haciendo películas Las van puliendo Pero que no se puede eh, omitir Donde eh, ¿Cómo es que comenzaron? En, en algunas películas, en, en óperas primas, como eh, tienen ciertos este, elementos y que se van quedando, aunque cada vez igual más pequeños o nada más para fans, pero que se quedan ahí es como una huella que dejan todos estos este, directores que han tenido la oportunidad, porque no, no, no creo que haya directores particularmente malos, pero que sí han tenido la oportunidad de poder dar más eh, de su arte. Y que ya los. Incluso los puede reconocer alguna toma, alguna secuencia, algún tipo de colaboración con fotografía, con música. Eso también es, es para mí para digno de destacar.
0: Sí, de hecho hay por ahí un canal de YouTube que no, no recuerdo muy bien, que ya hemos mencionado, ¿no? Que es. La visión de E. Entonces te hacen así como muy brevemente todos los cortes de todas sus películas y te dicen, ¿no? Este, <coughs> minuto tal, o bueno. Introducción. Mete tales colores, mete un soundtrack así, mete este personaje, ¿no? Y después te van poniendo como todas sus obras, entonces por ejemplo el de Wes Craven me acuerdo mucho también este no, no Wes Craven perdón Wes Anderson eh, justamente el, como el tema de la paleta de colores y te mete como muchos elementos que siempre usa en todos sus en todos sus filmes entonces cada uno tiene sí esa huella o esa firma y pues acá no es la excepción no con Guy Ritchie incluso con las armas no desde el mismo nombre no los Two Smoking Barrels hace referencia a las dos armas de la trama pero siempre hay ese tema no del, del, del gangsta del de las armas. Y pues de la gana. Que, que no puede Esco. faltar. <risa>
1: <risa> y pues bueno. Ahora nosotros los dejamos con algo de. stock Barrels. Y regresamos con más. Celuloide. Y más óperas primas.
0: ...y ya estamos de vuelta aquí en de ...La Otra Perspectiva... ...hablando sobre óperas primas... ...y nos vamos... ...ahora sí ya vamos a avanzar en el tiempo al año 2000... ...no mucho, pero al año 2000... Con, por, fin. Sí, ...por fin... ...con un autor que es... ...orgullo... ...orgullo mexicano... ¿no? ...señor Alejandro pero, González... ...pero, señor, pero, autor. pero, pero... ...esta película se había filmado
1: mucho antes... ...nada más que se quedó enlatada... ¿Y adivinen en qué año se, se empezó a grabar?
0: 1998
2: ¡Es correcto! <risa> Entonces, no dejamos todavía el viejo milenio Seguimos atrapados en los noventas Volvemos a lo
0: mismo, nosotros no les dijimos a estos directores Que filmaran y sacaran en 1998, ¿no? Fue algo que simplemente sucedió y se tenía que dar ¿no? ah. bueno, pues González Iñárritu eh, su ópera prima es Amores Perros ¿no? que se convirtió también en un, eh, en un referente, que también podemos ver justamente un poco de su firma, de los tipos de, de tramas, los tipos de historias que le gusta contar y también el tipo de tomas, ¿no? y como algunas secuencias las vamos a ver más adelante también en su, en su carrera ¿no?
2: Sí, aquí este, digo ¿Qué, ya se puede, qué, 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 ¿Qué otra cosa se puede decir de, de, de Perros Amores que no se haya dicho ya, ya antes? Eh, polémica, yo creo que eh, en todos los aspectos, y una cosa que para mí llegó como a, a, a apaciguar todo esto, es que lo primero que yo escuché de Amores Perros es, arrasa en canes, y eso es, y es multiprem, multipremiada y la vamos a pasar en México, entonces esa buena publicidad, ...para mí que sí apaciguó todo lo malo... por bueno, malo no... ...cosas que no habían gustado... Eh, ...esta historia que pues bueno prácticamente... ...toda habla hispana... ...yo creo que ya, ya la he visto por lo menos una vez... ...es sí de culto... ...a mí me gustó mucho... ...tanto que en un año me la aventé como 10 veces... ...hasta que de plano sí me hartó. ...pero revisité eh, esta semana de nuevo... Eh, ...tres historias... ...entremezcladas por... ...una primera toma, una secuencia... ...un choque que Hila, para bien o para mal, en la vida de tres personas y que es el hilo conductor de una historia muchísimo más grande eh, también si por ahí para los escuchas que no son oriundos de, de México y que tienen, quieren hacerse una idea de cómo es verdaderamente el país pueden usar también esta película, este es un México muy real, muy acorde a, a, a la época en lo que está de no, final como <risa> Exactamente. Pero este, 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 este es un México muy real. Así es, así es como se vive en México. Así es como muchas familias eh, latinas se manejan. Eh, ¿Cómo es que esta como lucha de yo quiero algo? A final de cuentas, no hay. Yo siento que no hay buenos ni malos, verdaderamente. Aquí es qué es lo que yo quiero, cómo es que lo voy a conseguir, y que en es, todos los impedimentos, todas las personas que estén en esta, eh, se estén interponiendo en esta contienda de las cosas que yo quiero, pues, tienen que ser, de cierta manera, eliminadas, y como eh, esta perspectiva, digamos, a mí me encanta, ya soy fiel amante de los, de los animales, me encantan todos los animales, y estos perros vendrían a ser como una pequeña eh, reflejo de, de cómo es cada persona, el, el Rottweiler de, de este Octavio, que a final de cuentas tiene que luchar porque pues no le queda de otra, pero pues no es malintencionado. Así, así me parece el personaje eh, de Valeria con su perrito, con este Richie, que es eh, temeroso, pero pues a final de cuentas también es metido medio en un mundo que no puede eh, comprender. Y toda la manada que tiene el chivo, que es de hecho mi personaje favorito. De que también es Víctima de todas las malas decisiones que, que ha tomado Y que simplemente lo único que busca es un espacio En esta sociedad, que, pues prácticamente le Entre que le dio la espalda Pero a la vez de, a la vez eh, Sigue siendo un mal necesario porque hace el trabajo Justamente sucio que nadie más Quiere hacer y que resulta de hecho Mucho más vivo que, que todos los demás es Creo que, que sale Entre comillas mejor parado y el único Que tiene como que una pía, una redención Más, más satisfactoria el soundtrack también, eh, tanto las canciones que se eligen ya hechas, como las que hicieron el soundtrack melódico, es este, glorioso. Creo que fue la primera película que a mí me hizo llorar, guiado por la escena que se estaba viendo como por la música. Incluso a veces ahí cuando me daba un poco la, el bajón, esta canción hacía que estas canciones hacían que me, me, me diera entre que levantón o por lo menos acordarme de, bueno, mira, no importa qué tan malo, es trillado, pero no importa qué tan oscuro sea la noche, siempre... Eh, al amanecer es, es, es más claro, siempre hay un mañana, no hay por qué eh, tomárselo todo más en serio de lo que debería, y esta es pues, básicamente una historia, tres historias en una, pero que nos narran eh, todo un complejo cúmulo de emociones, y que yo creo que dicen todo lo que tienen que hacer de principio a fin, y manejado de una manera poco desordenada, que también estaba un poco de moda, pero demasiado coherente.
1: Y que es mucho mejor que perfume de violetas
2: Sí <risa> Sí, a mí me gustó y Es
0: interesante después ver Qué es lo que hizo, ¿no? Después de, de Amores Perros, es 21 gramos ¿no? Es ¿Qué Amores
1: tal? Perros a la gringa
0: Ajá, que fue como, exacto, ¿no? Ahí está mi traducción para que más o menos Entiendan mi, mi lenguaje, mis historias ¿No? Y ya ahí entonces dicen Ok, ya, tienes chance, ¿no? Ya hace Babel, luego hace Rubí Cursi, eh, Beautiful y bueno, Birman, ¿no? Que es con la que... Digamos, se consagra, porque pues sí ya gana el, el la presa. Uh -huh.
1: Ajá. Y después vuelve, vuelve a pegarle con The Revenant, con, con, con Leo DiCaprio.
2: Rompió el universo al darle un Oscar a, a DiCaprio, que bueno, también ya se lo merecía. Sí, ya.
0: Sí, definitivamente. Yo creo que incluso fue, fue parte de ¿no? O sea, dijeron, bueno, no se lo podemos dar a Iñárritu, o no queremos dárselo a Iñárritu, entonces vamos a dárselo a...
2: A ¿no? uno de sus actores Ajá. y ya sirve que, que matemos Quere, los pájaros enteros. Queremos darle un Oscar a, a, a DiCaprio. ¿Quién va a ser el que se lo dé? Pues Iñarrito. Exacto. Ajá, exacto. ¿Por qué no, no? Para que sea como un honor, pero no le vamos a dar el Oscar, un segundo
0: Oscar por esta película. Pero nos gustó, <risa> entonces toma, dale el Oscar a tu, a tu actor, ¿no? <risa>
1: Casi matar a tu actor.
2: Esa <risa> es de la pasión que, que, que tenía DiCaprio. Es, es, es ponerse la camiseta.
1: Fíjate que eh, en el caso de DiCaprio, yo creo que también se ha ido ganando cada cada, cada lugar y cada peldaño con y sin Oscar. Este...
0: Claro. Pues imagínate también Gracias. sus primeras películas, ¿no? O sea, ¿cuántos años tenía? Como 11, una madre así. ¿no? Entonces también sí, sí, no, sí, sí. O sea, no tiene que lleva, poco que
1: Lleva toda la vida en la industria
0: Y que ha sido también, ha ido refinando Incluso también su estilo y ha sido mucho Muy versátil, a lo mejor al principio No, por el tema que ya habíamos hablado No, pues es muy agraciado físicamente, entonces lo encasillaban en, bueno, pues de, de, de amante, de guapillo, etcétera Entonces, después de que rompen eso, creo que es cuando empiezan a darse cuenta. Ah, claro, también puede hacer todo esto, además de solo ser guapo o, o darle esos roles que pareciera
2: que le quedan, ¿no? Sí, no es una cara bonita nada más. Se realmente sabe actuar.
1: Yo creo que el, que, que el gran reto de, de muchos actores actualmente es poder... Llegar a eso, ¿no? O sea que, que se puedan romper sus mismas este, etiquetas que la misma industria les pone. Que muchos puede, puede ser que estén cómodos con esa etiqueta y les vaya bien. Pero yo creo que como profesión siempre deben de buscar nuevos retos y nuevas interpretaciones. Y pues bueno, ahora vamos a hacer un corte más. Para regresar con otra película Otra ópera prima Aquí en celuloide La otra perspectiva
2: Flotar, respirar y tranquilo Estoy en el sitio como para ir a sembrar un poco
0: Y después recogerlo poco a poco Llevarlo a mi bodega y ver lo que me interesa Lo bueno, lo malo, lo que ocurre PN, en el que ausenta la mantiene Viene, viene, viento, caricias, levedad y sabor Fuego, sonrisa, realidad y dolor Sí señor Son las 4 con 20, 4 con 20 minutos. la Recuerdo, en Monterrey. Ya estamos de vuelta aquí en el hoy de la otra perspectiva, hablando sobre polémica, no digo hablando sobre óperas primas. Sin censura. Sin censura, eh, o con algo de censura.
1: <risa> y ahora brincamos, damos un gran brinco hasta el año 2014 ¡Wow! vemos, ajá, Nos vamos con la ópera prima de Alex Garland Que a él, si el nombre no, no le suena Pues ha trabajado este desde el 2002 como guionista En 28 días después este, también en 28 semanas después, que es como la segunda parte. Eh, Nunca me abandones. La de Dread. Del 2012.
2: Ay, nada más. El, el, ¿Él hizo el guión? Sí. ¿La dread, va?
1: Sí, sí, sí. La de Dread, la, la, la nueva, él, él, él hizo el guión. Digo, igual no está muy orgulloso. A mí me gustó el remake de Dread.
2: Es no no malo digo creo que creo que hizo lo que se iba a esperar
0: sí. cuál el de Lina el que es con Lina Headley ajá sí a mí me gustó está está interesante
1: y finalmente este después de mucho batallarle nos muestra su ópera prima que es ex máquina un thriller eh, psicológico ...y filosófico en el cual... ...pone el conflicto y el dedo en la llaga... ...entre la máquina... ...y el hombre... ...no, prácticamente tenemos a... ...tres personajes en, en conflicto... ...que tenemos a... a este... A, ...al creador, que se me olvidó ahorita el nombre del creador de la máquina... ...este Noé... ...tenemos a... ...Eva, que sería como su... ...su obra maestra... Que viene a analizar la, la máquina,
0: sí, que mete bastantes de temas como de la computación y que dices como o sea, son filosóficos y que la definen, ¿no? Mete también temas de, de Turing, ¿no? de las estas máquinas de Turing, cómo se testean, ajá, entonces eso, eso también es interesante, ¿no? Eh, esa discusión en sí misma, y creo que él hace buen, buen trabajo al presentar como todo este ambiente y todas estas preguntas, ¿no?
1: Nathan, es el que se me está olvidando está
2: mm.
1: y entonces pues tenemos este este, este juego, este Sire y Afloje para ver si, si es posible que la máquina llegue a engañarnos o no
0: que también puede pasar por eh, ser humano ¿no? y justamente de eso se tratan las pruebas de tuning, que bueno ya hay varias máquinas o inteligencias que lo han eh, logrado, pero bueno es, es, es interesante esa discusión en sí misma Y lo presenta Bastante, bastante bien, ¿no? Y también el conflicto Que tienen los personajes, ¿no? Como, con lo que sucede a raíz De estas pruebas, ¿no?
1: Sí, claro, ¿no? O sea, vemos que Uno de los personajes, es que A mí se me hace muy padre O sea, visualmente Toda esta onda de este, de este sitio Alejado de, de la sociedad En medio de un bosque haciéndonos referencias al Jardín del Edén, este Nathan como este dios proveedor de vida, egocéntrico, no, o sea, tiene varias escenitas donde al principio, este digo Gerard, no, no Nathan, no, sí, sí. Nathan, 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 Taleb es el, 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 el que viene a hacer el análisis, ah, es que se me revuelve, se me revuelve, entonces, este, que asegura que lo había visto en algún lugar, en alguna fiesta de este grupo de programadores, él dice que no, porque él no va a fiestas, poniéndose muy aparte como de la sociedad, él está así como en su mundo, un mundo que, que está lleno aparentemente de transparencia, ¿no? Porque lo interesante de la arquitectura en su película es que son espacios muy transparentes, pero siempre están restringidos, ¿no? O sea, siempre hay un cristal que los que los spa, separa y aísla a un personaje del otro,
0: uh -huh. sí, como denotado también esa esa desconexión, ¿no? O esa, ese distanciamiento. Uh -huh. También está es interesante, pues fue nominado para este para varios premios, ¿no? tanto de la academia como de los BAFTA. Eh, no ganó. Pero al final pues es interesante que la hayan considerado, al menos para eh, competir con el resto de las películas, ¿no? O sea, ya, ya al final es es algo también. Y sí, como dices, pues ya trae la carrera de, de escribir, ¿no? Estas, pues, películas que, por ejemplo, 28 días, creo que es una muy buena película, que le gusta a muchas personas. Muchas semanas a uh -huh. lo mejor no tanto, pero bueno, tenía como todo este... Eh, lenguaje cine sí, lenguaje cinematográfico ya muy aterrizado, ¿no? Que ya ahora dice, ok, me aviento a... A dirigir, lo cual ya habíamos visto como pues, a lo largo del cine, ¿no? Se puede pasar de escribir a, a a lo mejor asistente de director en algunos casos y a veces directamente a, a director, ¿no? Y creo que lo hace, lo hace bastante bien,
1: sí. y, y nos deja varias preguntas, ¿no? O sea, de hecho, la, la, la línea inicial de que cuando empezamos a, a perder la dimensión entre máquina y hombre, pues nos puede llevar a, 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 a lo más profundo y a lo más oscuro. Y justamente esta película este nos cuestiona lo de... Si nosotros somos tan soberbios hacia las máquinas, ellas podrían rebelarse a nosotros. Entonces vemos ahí un, un juego del gato y el ratón. Donde justamente Eva intenta... Intentar a para conseguir su libertad.
0: Y de hecho es esta... Es Alicia, ¿no? Alicia Vikander Que sí. este, después Reconocerán a lo mejor En Tomb Raider ¿no? Que fue como una de sus hits más grandes Entonces también creo que hizo muy buen papel Y también se lo reconocieron mucho, ¿no? Ella eh, Le dijeron, no, ok, es muy buen papel Fue muy buena interpretación, no es fácil ¿No? Un robot que está ganando Como conciencia humana Por así decirlo, o al menos aparenta Ser humano, pues no, no debe ser fácil ¿No?
1: sí, Sobre todo la cuestión expresiva, ¿no? O sea, es así como de.
0: ¿Cómo es una mente. expresión de no tener expresión que sí tiene expresión?
1: Exacto. Métele, Exacto. métele más azul eléctrico, ¿no? A esa expresión.
2: Exacto. Que nos deja con la pregunta eterna: ¿What is a man?
1: ¿What is a man?
2: ¿What is a human?
1: Entonces, si, si quieren conflictuarse filosóficamente y emocionalmente.
0: Este y no
1: Máquina. De Ex Máquina es su película también si quieren violar las leyes de, de Asimov Ex Máquina es su
0: película
1: <risa> <risa> y pues bueno nosotros los dejamos con esto de Ex Máquina y regresamos con las recomendaciones aquí en el último bloque de Celuloide
0: la otra perspectiva Y bueno, ya estamos de vuelta aquí en Celoide con el último bloque, las recomendaciones para esta semana. ¿Qué, qué nos yo, tienen muchachos? Yo voy a ir con dos. La primera
1: es este, Perros de Reserva, del director que no debe ser nombrado en este, en este podcast. <risa> okay. Y la segunda es American, American Beauty o Belleza uh. Americana. De San Mendes Con un joven Y deseoso Kevin Spacey Antes de que le destrozara la carrera
2: Antes de que fuera cancelado
1: Antes de que fuera cancelado, exactamente
2: estas son bueno, mis
1: recomendaciones de la semana
2: yo, yo solamente Le recomiendo una, pero que en mi corazón eh, Dejó una huella imborrable eh, Del año dos, 1999 Para que no, no, no salgamos de ese bonita año eh, El gigante de hierro De Brad Bird eh, es mala en su momento mal recibida por la crítica pero que se, de a poco se fue cimentando y se clavó en el colectivo es verdaderamente de culto y al menos en este director todo lo que es en su animación tiene un eh, eh, legado muy bueno eh, tanto para el matrimonio Disney y Pixar y que pues vaya es, es la, yo creo que una ópera prima muy más recibido en su momento, pero que al final de cuentas sí tuvo una justicia muy buena y que pues no, no deben eh, dejar pasar si quieren eh, acción, aventura y pues llorar suelto eh, al final como, como todo un hombre sentimental.
0: Y bueno, yo por mi parte les recomiendo A Fistful of Fingers, que es el primer trabajo de Edward Wright de quien también hemos hablado, que hizo Baby Driver, Shaun of the Dead, y bueno, otras tantas. Entonces, en esta ópera prima, pues justamente vemos eso, ¿no? Que, que le encanta la comedia, le gustan situaciones chuscas e, y embrollos, ¿no?, de ciertos amigos y cómo salen de ellos. Entonces, se pueden divertir bastante con ella. Esa es la que yo les recomiendo y es de 1995, por si lo decían algo de la década de los noventas.
1: Bueno, pues esto ha sido todo por hoy yo soy roberto uribe
2: yo soy bala mendoza y yo soy el contra gracias
1: gracias y hasta la próxima yeah. Celuloide.
2: Celuloide. ¿Celuloide? La, la otra, otra perspectiva. Perspectiva. Hasta de chorizo. To my little friend. Never give up. Never surrender.
0: La otra perspectiva.
2: Perspectiva. La perspectiva.
1: Vamos con la maciza.